0: Bij onze podcast, Crisiscommunicatie, de podcast. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Roy hannink Ik help mensen graag met het ordenen van een incidentscenario. Om daarna te bepalen, welke toegevoegde waarde heb jij als communicatieadviseur?
1: En mijn naam is Diana Deurlo. Ik help mensen graag met het versterken van wat ze vaak al kunnen. Communiceren. Maar dan tijdens een incident of crisis. In deze podcast gaan we op zoek naar wat communicatie tijdens een crisis zo bijzonder maakt. Dat kan van alles zijn, zo blijkt iedere keer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten. We gaan ook in dit tweede seizoen weer in gesprek met verschillende collega's uit het veld.
0: En wij hebben al van deze gesprekken geleerd. En we hopen ook dat jullie dat gaan doen. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Veel luister en leerplezier. We
1: gaan vandaag in gesprek met Lisa Lussink. Lisa is een van de twee eigenaren van Bureau Duwtje. Ruim 12 jaar geleden richtte zij dat bureau op samen met Joyce Kronen. Ze richtte dat bureau op met het verlangen om het verschil te maken. Met een passie voor stimuleren van gedrag dat voor mensen maatschappij belangrijk is. Nou, de coronacrisis heeft ons laten zien dat het stimuleren van gedrag meer dan ooit van belang is. En zeker binnen crisiscommunicatie worstelen we daar ook mee. Gedrag en het veranderen van het gedrag. Nou, Tijd om vandaag met Lisa dat gesprek aan te gaan. Lisa, welkom. Dankjewel. Um, ja, als we kijken naar gedragsveranderingen en dan specifiek
2: in crisissituaties. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, in uh, crisissituaties zijn mensen natuurlijk bij uitstek irrationeel. Dus uh, dan uh, nemen we niet meer de tijd om na te denken. En dan, en dan hebben we stress en dan werkt ons brein gewoon veel minder goed. En eigenlijk is dat precies waar ja, mijn vak gedragsverandering over gaat. Dus ik denk dat de kennis over... ...gedragsverandering, waarom mensen doen wat ze doen... ...hoe we onbewust gestuurd worden... ...de denkfouten die we maken... ...ja, dat is gewoon mega relevante informatie... uh, ...rondom crisiscommunicatie, denk ik. Ja,
1: ik wil er heel graag meer van weten... ...want uh, we we weten er denk ik wel wat over... ...maar volgens mij is er nog heel veel te leren... uh, ...in ieder geval voor ons. Als je het hebt over... ...ja, je brein werkt minder goed... uh, ...kun je dat heel Uh specifieker maken... ...wat werkt er dan minder goed in crisistijd bijvoorbeeld?
2: Ja, het is eigenlijk zo, uh, ze zeggen wel eens, ze zijn natuurlijk niet, uh, het is geen exacte wetenschap, dus die cijfers is maar meer om een beeld te geven, maar ze zeggen wel eens dat 95% van ons gedrag gestuurd wordt door processen waar we ons niet bewust van zijn. Dus um, de temperatuur, de, de, de geur, de, de wat anderen doen, continu, we moeten de hele dag zoveel keuzes maken en dat wordt voor het grootste deel gestuurd door hele onbewuste zaken. Nou, als we stress hebben, als er iets spannends gebeurt, of iets heftigs is gebeurd, of iets emotioneels, dan is ons brein helemaal bezet. Dus dan zijn we eigenlijk nauwelijks meer in staat om iets rationeel te overwegen, of om, nou ja, bijvoorbeeld als je het hebt over crisiscommunicatie, om iets goed te lezen. Dat is denk ik wat ook wel vaak überhaupt in communicatie, en ik denk nog sterker in crisiscommunicatie. We gaan er vaak van uit, of we hebben eigenlijk de, de denkfout, Dat als mensen maar vertellen of als we het uh, opschrijven... dat mensen al die teksten wel lezen. Uh, En dat gebeurt gewoon vaak niet. En zeker als je stress hebt... Er zijn zelfs onderzoeken gedaan. Als uh, mensen uh, onder stress staan... en dat kan wel zijn doordat er iets heftigs is gebeurd... of doordat ze haast hebben of uh, uh, heel erg moe zijn... dat het het brein niet helemaal functioneert... dat het IQ dan 13 punten daalt. En dat is uh, vergelijkbaar... Uh, met uh, een nacht niet slapen of uh, verslaafd zijn aan alcohol uh, en dat is puur door en dat kan ons allemaal hè? Dat is dus, je hebt mensen die chronische stress hebben daar, daar is dat chronisch aan de hand dus als je bijvoorbeeld in armoede leeft en je bent uh, de hele dag bezig met eindjes aan elkaar knopen is nu met de energiecrisis natuurlijk super actueel, steeds meer mensen hebben daar ontzettend veel zorgen over uh, maar ook wij, waar het uh, misschien redelijk, ik hoop, ik ken jullie niet heel goed, maar ik hoop dat het goed met jullie gaat uh, verder. Uh, wij kunnen ook zo'n situatie ervaren als je bijvoorbeeld uh, heel veel deadlines bij elkaar hebt en ook nog thuisverplichtingen hebt, uh, dat je gewoon niet meer uh, volledig goed kan nadenken. En als je dan boodschappen gaat doen, uh, dan val je juist voor de aanbiedingen. Dan maak je de irrationele keuzes. Dus uh, zo kan het ons allemaal overkomen. En ik denk dat dat in crisiscommunicatie bijna altijd aan de orde is. Dat er iets aan de hand is waardoor mensen ja, niet rustig en wel overwogen alles verwerken.
0: Maar zeg je nou eigenlijk dat crisiscommunicatie in stresssituaties eigenlijk gewoon niet te doen is? Dus dat wij als, denk... als overheidsorganisatie willen communiceren met mensen die onder druk staan, dat je kan communiceren dat je ons weegt bijna, maar dat het eigenlijk niet aankomt?
2: Nou, dat dat niet. Ik denk wel dat communicatie cruciaal is, Uh, want mensen moeten natuurlijk uh, weten wat er speelt. Uh, Context hebben ze nodig, of of, vertrouwen krijgen van bijvoorbeeld de overheid, of weten hoe te handelen. Alleen -hmm. ik denk wel dat het vaak gebeurt op een manier uh, die beter kan. Uh, Dat het heel vaak met tekst gebeurt. Een simpel voorbeeld, uh, misschien weten jullie dat wel, is dat ons brein ontkenningen niet kan verwerken. Dus als je zegt, je je, je moet, uh, denk niet aan witte beren, het eerste wat in je brein komt is een witte beer. Dus dat je niet, uh, daar daar kan ons brein niet zo goed mee omgaan. Dus dat is al zoiets heel kleins, uh, wat dat brein dus niet goed verwerkt. Maar het zit ook, ik moet ook wel denken aan uh, uh, in de coronacrisis, toen uh, uh, Rutte en uh, Jaap van Dissel, die hadden de persconferentie over dat we gaan geen handen schudden. Uh, we gaan niet meer handen schudden en uh, jullie herinnert je vast ook wel ze bekrachtigden die boodschap door juist elkaar uh, de hand te schudden en dat is super irrationeel die die mannen hadden de hele dag erover gepraat dat brein zat er vol mee Uh, maar de gewoonte is dan sterker dan uh, de rationele overweging oké het is niet meer verstandig om te doen en het kost je denkkracht en die is er niet altijd
0: nou, het doet mij denken, uh, toen je dat zei van mensen zijn irrationeel. Ik ben een keer gevraagd om mee te denken over uh, het incidenttype, zoals het heet, paniek in menigte. Maar ja. eigenlijk zeg jij al, paniek in menigte, dat bestaat niet. Want mensen handelen gewoon uh, eigenlijk in hun onderbewustzijn daarmee rationeel. Mensen willen naar veiligheid. Dat is, dat is, dus je gaat in je onderbewustzijn op zoek naar veiligheid. Of het dan paniek is? ja, ja.
2: Je doet ja, het is een soort oerreactie. Hè? We hebben natuurlijk ja, dat, dat, ja. dat fight, flight. Uh, en die oerreactie hebben we, die zit helemaal in ons geprogrammeerd. Want zeker vanuit de evolutie uh, was het hartstikke goed dat we wegrenden op het moment dat het gevaarlijk was. Alleen in onze hedendaagse maatschappij is dat vaak, ja, past het niet meer helemaal. Het is niet dat we hele dagen aan het overleven zijn. Uh, maar ons systeem reageert soms wel te heftig voor de situatie. Uh, en als je, dan, als je het over menigte hebt, daar speelt natuurlijk heel erg het hele norm gebeuren. Hè? Dus dat we naar anderen kijken om te zien wat de bedoeling is. <clears throat> en als anderen gaan rennen, dan is het 9 van de 10 keer ook verstandig om ook te gaan rennen. Ja. Want dan zal er wel iets aan de hand zijn. En er zijn in de psychologie super interessante experimenten mee gedaan. Dat, ook, dat allemaal mensen omhoog gaan staan kijken. Uh, en iedereen die langsloopt gaat ook omhoog kijken. Terwijl er dan niks te zien is. Uh, maar ja, het had ook kunnen zijn dat er iets dreigde naar beneden te vallen. Dus dat het wel handig was uh, dat ja. je omhoog keek.
0: Nou je dit zegt dus dat je is heel erg goed. Is, ja, er is een, uh, een voetbalwedstrijd uh, uh, ja. in Italië waarbij dit gebeurd is. En als je dat filmpje ziet, ja. er is uiteindelijk niets aan het de hand. Maar ja. omdat er één iemand is gaan rennen of meerdere, ja, ontstaan er uiteindelijk ja. ook echt slachtoffers ja. de veel Ja. Nee.
2: Ja, ja, volgens mij ook. Ja, Echt vreselijk. Want dat, en dat is precies wat dan in een groep gebeurt. Het is dan, er is eigenlijk niemand meer rationeel aan het nadenken op dat moment. Maar
0: kan je dat um, dan voorkomen? Ja, dus dat kun kan... je bijna
2: niet tegenop communiceren, lijkt me dan. Ja. Nou, wat, ik, ik, weet, ik, ik durf het niet voor die situatie te zeggen, hè, want dat heb ik niet uh, compleet geanalyseerd. Maar wat misschien zou kunnen helpen, is wat mensen doen in, in, uh, in paniek, in crisis. of in ieder geval als ze hun uh, onbewuste brein aanzet is. Is, uh, we gebruiken dan bepaalde heuristieken. Dan maken we hele snelle denksprongetjes. En een voorbeeld daarvan is, als de autoriteit het zegt, zal uh, dat wel waar zijn, zou dat goed zijn. Dus het blijkt, dat zie je ook vaak nou, in voetbalstadion, uh, een voetbalstadion, een hersje of een uh, politieuniform. Uh, als die persoon uh, zegt dat je naar rechts moet, uh, is de kans groot, zeker als je geen tijd hebt om na te denken of dat een goede keuze is, de kans groot dat je dat volgt. Dus in zo'n situatie denk ik dat het veel uitmaakt wat de autoriteiten doen. Of de zichtbare autoriteiten. Mm-hmm. Uh, of in dat geval, van wat is er aangegeven aan... Maar dat is meer preventie dan. Van, wat is er aangegeven waar je heen moet in een situatie en, en volgens mij in dat geval waren er deuren dicht of gangen te snel. Of, uh, ja.
0: ja, dat is vaak zo. Dat is natuurlijk ook de volendamramp. Uh, onder ja. meer. Uh, he, ja. we gaan, en, en mensen gaan ook vaak naar binnen... Uh, ja. weet ik uit onderzoek uh, sorry naar buiten waar ze naar binnen ja. gaan dan kun je nooddeuren maken en nooduitgangen nee. maar die zien we gewoon ja. niet
2: nee die registreren we helemaal niet tenzij Wat iemand heeft... net een training heeft gehad uh, let op uh, en, uh, ik weet een keer was hier iemand bij ons op kantoor en die had net zo'n veiligheidstraining gehad of zo'n brv training denk ik en die was helemaal alert waar bij ons de noodgangen, nooduitgangen zaten maar dat was echt de allereerste keer dat ooit een deelnemer aan onze opleiding zich daar druk over maakte ja
1: nou, het is wel iets, maar bij mij is dat dan uh, echt van kinds af aan is dat er ingesleten. Dus denk ik logisch dat het er bij mij in zit. Uh, ik ben dochter van een brandweerman en ik doe standaard, serieus, overal waar ik kom. Ik slaap vaak in hotels en het eerste wat ik doe ja. als ik op mijn kamer kom, mijn vriendinnen lachen me altijd uit... Maar even het patroontje checken. Waar kan ik eruit? Maar dat is er bij mij
2: door mijn vader. Echt ingedeeld. dat heb je gewoon aangeleerd. Dat is bij jou gewoon een een patroon geworden. Dat noemen ze trouwens in de psychologie de implementatie intentie. Dat is echt een psychologische techniek. -hmm. Uh, Dat noem je ook wel de als-dan. Dus voor jou is het. Als ik in een ruimte kom waar ik nog nooit ben geweest. Dan check ik waar de nooduitgang is. Dat zit bij jou. Ik zie het altijd een beetje als. Het zijn allemaal snelweggetjes. En zandweggetjes in je brein. En bij jou is die uh, koppeling, nieuwe situatie, check uitgang, is helemaal snel weg. Daar hoef je niet eens meer over na te denken. Nee. Dat gaat automatisch. Ja. Stel, jullie zouden willen dat ik dat. Ik doe dat dus nooit. Ik, ik moet zeggen dat <laughs> ik niet denk waar, waar in ons kantoor, wat is nou eigenlijk de beste. Uh, ik, dat zit helemaal niet in mijn, uh, in mijn brein. Ik zou dan heel veel moeite moeten doen om dat aan te leren. Dus ik zou, ja. het zou dan helpen als ik visualiseer inderdaad. Oké, okay, als ik in een hotel kom. Ik weet wel wat je bedoelt met dat bordje, waar dan die noot, die platte grond, denk ik, oh. Als ik in een hotelkamer kom, dan kijk ik naar dat. En als ik dat dan een paar keer heb gedaan, dan kan dat bij mij ook een, een gewoonte worden. Ja. ja. Nou, ik hoor
1: jou net in het begin. zei je ook nog iets over. Um, hè, we zijn eigenlijk. in een crisissituatie is ons brein vol. We kunnen dan moeilijker uh, veel informatie verwerken. Ik hoor ja. je ook zeggen net. Um, de ontkenningen werken niet. En. Um, Um, even kijken, um, wat zei je nog meer? Ja, die, als een autoriteit het zegt, dan zijn we ook vaak geneigd om het, ja. om het te doen. Dus als je die ingrediënten eigenlijk allemaal meeneemt in je crisiscommunicatie, dus ook met korte werk duidelijke instructie, ja. autoriteit, dan voel ik wel dat ik denk, ja, dan hebben we de juiste mix te pakken.
2: Ja, en dan zijn er vast nog meer. Kijk, dit zijn maar een paar voorbeeldjes. Hè? Ik heb, mm-hmm. uh, het gaat bijvoorbeeld ook om... Um... Uh, motivatie is bijvoorbeeld ook een, een knop, bij, ja, wij werken altijd met knoppen, dus ik noem het heel snel knoppen, een knop waar je aan kunt ja? draaien. Um, wat is het wat je doelgroep raakt? Ik zie dat bijvoorbeeld, wij doen ook opdrachten voor de brandweer uh, of, of voor veiligheidsregio's. Um, en dan, dan gaat het over rookmelders en dan is het bijvoorbeeld de vraag, wat drijft jou nou? Voor mij, Ik heb twee jonge kinderen, dus voor mij zou een drijfje zijn uh, dat mijn kinderen veilig zijn. Maar misschien voor iemand anders is het wel uh, dat, je, dat je mooie huis uh, uh, afbrandt ofzo. Of, ja, het is altijd heel uh, belangrijk dat je een, 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 een goede analyse doet van wat... De, en dat is... Uh, heel vaak zijn het ook wel universele drijfveren, zoals waarschijnlijk de meeste ouders zullen uh, hun kinderen als belangrijke uh, intrinsieke drijfveer hebben. Mm-hmm. Uh, maar vaak wordt die analyse... En in crisiscommunicatie is dat misschien... Uh, je kan niet altijd alles voorbereiden en overal tijd nemen. Maar toch denk ik dat het goed is om soms even stil te staan bij die analyse. van w- Wat is het nou wat mensen drijft? Of misschien eigenlijk nog wel een stapje terug. Wat is het gedrag wat je van mensen wil zien? Mm-hmm. Um, vaak vullen we dat ook al helemaal in of, of laten we het te abstract. Dus dan wordt het iets met nou ja, veiligheid, gezondheid. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, of je gaat misschien op de verkeerde gedraging zitten. Zoals in de, in de coronatijd was het bijvoorbeeld bleek dat mensen allemaal zeiden dat ze testen belangrijk vonden... en ook uh, dat ze uh, dat wel zouden doen. Dat zeiden ze dan allemaal in die onderzoeken. Dus als ze klachten hadden, zouden ze gaan testen. Maar als mensen dan daadwerkelijk klachten hadden... dan zeiden ze... ja, maar ik ken deze verkoudheid van mezelf. Dat is geen corona. Uh, het is hooikoorts. Of, ja, dat heb ik altijd rond deze tijd van het jaar. Dus bij mij zal het geen corona zijn. En dan gingen ze dus toch niet testen. Dus, en daar moet je dan specifiek iets mee. Uh, sowieso het doelgedrag testen. Maar ook, wat, wat houdt die mensen nou tegen? En, ja, Daar kan je dan net anders op inspelen dan als je het uh, abstracter bekijkt.
0: Als je die, uh, jullie hebben vier knoppen. Want ik heb uh, aan te raden: het boek zullen we ook wel in, in de onder zetten, zeg maar. Dat mensen het boek nog kunnen, door, uh, of kunnen bestellen bij jullie. Ik heb echt, ja. ik zei het net in het voorgesprek, uh, ja, complimenten voor de manier waarop jullie dit hebben op opgeschreven. En ik hoop dat ik ooit zo'n boek kan schrijven, zei ik uh, tegen je. <laughs> Dank je, dank je. En, uh, ja, jullie, hebben, jullie hebben vier knoppen. Je zei het al: vier knoppen. En volgens mij hebben we er al. Stiekem twee gehad, misschien wel drie al. Maar kan je even... Ja, klopt. Ja,
2: Ja, ik kan ze wel even opnoemen. uh, Wij hebben die knoppen ontwikkeld op basis van heel veel wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. Er zijn natuurlijk in alle vakgebieden, maar zeker in de psychologie, superveel modellen, theorieën die gedrag verklaren. Uh, Wij hebben ze samengevoegd tot vier simpele hoofdknoppen. uh, Waardoor je kunt begrijpen of in ieder geval kunt proberen te achterhalen waarom mensen doen wat ze doen. En de eerste knop hebben we denk ik het uitgebreidst over gehad. Dat is de knop gemak. Uh, kunnen mensen het verwerken? Snappen ze het? Weet, hebben ze de vaardigheden? Hoe is de omgeving ingericht? Uh, um, wat lokt, welk gedrag lokt de omgeving uit? Dus echt de knop gemak gaat heel erg over... Uh, kan je brein het verwerken? Waar, waar stuurt de omgeving je naartoe? Uh, de tweede knop noemden we ook al even. Dat is de knop normen. Dus wat doen anderen? Maar ook wat is je eigen norm? Wat vind je zelf uh, belangrijk of wat voor sociale rol heb je, als ik jou aanspreek als dochter van een uh, brandweerman, uh, is dat een andere rol dan als uh, moeder van je kinderen bijvoorbeeld, dan kom je in een andere andere sociale rol en ga je je anders gedragen. De derde knop noemen we ook al even, motivatie. Uh, Misschien interessant daarbij, we hadden het net over die intrinsieke motivatoren, dus dus, uh, kinderen, veiligheid, uh, dat wat je van binnen drijft. Uh, een andere kant van motivatie is de extrinsieke prikkel. Dus dat is uh, uh, iets vervelends voorkomen, een nadeel voorkomen. Dat kan een boete zijn of, of straf. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, dat je als werkgever je niet aan brandveiligheid houdt... dat daar uh, boetes tegenover staan, bijvoorbeeld. Uh, of extrinsiek kan ook zijn een, um, een positieve prikkel. Dus dat je uh, beloning krijgt of dat je complimenten krijgt. Uh, daar kan je dan ook weer door beïnvloed worden uh, en de vierde knop is weerstand en die is ook eigenlijk, die hebben we nog niet uh, benoemd volgens mij en die is ook altijd wel leuk en denk ook zeker in crisis uh, ontzettend relevant want toen jullie mij vroegen over crisis moest ik ook denken aan de vluchtelingencrisis natuurlijk uh, wat nu allemaal heel uh, actueel is en weerstand gaat over uh, natuurlijk kunnen mensen rationele weerstand hebben heel wel overwogen het ergens niet mee eens zijn Maar 9 van de 10 keer gaat weerstand over ook irrationele zaken. Dus mensen voelen zich gepusht. Ze hebben het gevoel dat dat de overheid uh, uh, iets oplegt waar ze zelf niks meer over te zeggen hebben. Waar ze geen keuzevrijheid meer in hebben. Of ze zijn misschien wel heel sceptisch over de overheid of welke boodschappen er dan ook is. Dat zijn weerstanden die heel vaak een rol spelen uh, in gedrag. En waar we... In communicatie vaak de fout maken om argumenten te gaan geven. Natuurlijk is het nuttig en belangrijk om een goed argument te hebben waarom je iets doet. Dat is altijd handig, anders ben je misschien een hele onzinnige dingen aan het doen. Maar bij het overtuigen van de ander, zeker als er weerstand speelt, is een argument niet per se altijd het beste. Sterker nog, stel iemand heeft, uh, voelt zich gepusht. Uh, bijvoorbeeld, er komt een AZC uh, bij jou uh, om de hoek en je hebt het gevoel dat je daar geen keuzevrijheid in hebt... dat jij daar niet in betrokken bent... dan maken de argumenten eigenlijk niet meer zoveel uit. Het ging helemaal niet om die argumenten. Je voelt je gewoon enorm aangetast in je, in je keuzevrijheid. Mm-hmm. En wat wij doen als we dan merken dat iemand weerstand heeft... is meer argumenten gaan geven. Mm-hmm. Van uh, ja, maar het moet in het land opgelost worden... en het is een wereldprobleem en het uh, kan niet anders... Maar die argumenten worden, hoe meer je er gaat geven, worden ook steeds zwakker. En wat er dan vaak gebeurt, is dat degene die die weerstand heeft, pakt juist het zwakste argument en gaat daar helemaal uh, op los. En je krijgt dan juist, vaak zijn de mensen met weerstand. Weerstand klinkt altijd heel vervelend, hè? als iets wat je moet vermijden, wat je niet moet willen. Maar het is ook een teken van betrokkenheid. Iemand die weerstand heeft, die, die vindt iets, die voelt iets, die, die wil iets. En als je dat goed doet, zou je die weerstand wel kunnen ...benutten in je voordeel. Ik heb bijvoorbeeld... ...ik was uh, fractievoorzitter in de gemeenteraad. uh, In mijn uh, gemeente Zutphen. En uh, bij ons kwam... ...ik weet even niet meer hoeveel jaar geleden... ...ik denk zes jaar geleden... ...echt voor deze crisis die er nu aan de hand is... ...kwam er een heel groot uh, AZC in een woonwijk. Uh, Nou, de bewoners gingen daar gelukkig niet... ...met de spandoeken die ik recent in het nieuws heb gezien... ...maar die bewoners maakten zich ontzettend veel zorgen. En er waren petities en er waren... Ze kwamen bij raadsvergaderingen in het publiek zitten. Het was allemaal heel intens. Met een aantal raadsleden zijn wij verspreid. uh, Gewoon bij die mensen aan de keukentafel gaan zitten. Of in de woonkamer. En in gesprekken gaan. Van waar zit de pijn? Wat is de zorg? Uh, Oprecht geluisterd. En die argumenten ook meegenomen in de raadzaal. En in uh, aanpassingsvoorstellen. In gesprekken met het COA. Uiteindelijk nu uh, was het alsnog niet makkelijk. Maar ik las een paar jaar geleden in de krant. uh, werden die mensen geïnterviewd. Die toen zoveel weerstand hadden tegen de komst van het AZC. En één man, en ik weet nog, die man was echt ontzettend heftig uh, in zijn protest. Hij zei dat hij zich schaamde, dat hij zo heftig uh, had gereageerd toen en dat hij nu trots was dat de wijk uh, dit heeft gedaan met elkaar en dat die mensen hier nu kunnen wonen en dat wij als Sutve dit wel doen en hoe, hoe lastig het is in het hele land. En dat vond ik een heel mooi voorbeeld van hoe je, wat er dus achter weerstand zit. Er zit dus eigenlijk, nu zit daar een ambassadeur. Ja. Uh, dus als je daar goed mee omgaat... dan ja, is weerstand juist super waardevol.
0: Wat een geniaal frame. Weerstand is betrokkenheid. Ja. Dat ja. is wel die kuipen tegen een tegeltje zetten hoor. Weerstand is betrokkenheid. <laughs> uh, ja, maakt het
2: ook minder vervelend voor jezelf. <laughs> ja.
0: Ja. Ben ik ook een beetje eens. Wat je eigenlijk zegt... want ik, ik, uh, ik gebruik wel eens een driehoek uh, daarvoor. En, en ze zitten ook in jouw verhaal. Uh, de driehoek inhoudt emotie en in proces. Uh, mm-hmm. ja. En ik hoor je eigenlijk zeggen... Uh, en dat geldt denk ik ook in Albergen zo. Ja, nou, dat is, dat, dat, is, dat ja. hebben we natuurlijk de afgelopen maanden gezien in Albergen. Dat er dan een AZC komt. En mensen denken, hallo, wij zijn niet eens gekend. Het zit puur op het proces. Je bent gewoon ja. niet betrokken geraakt bij. Dus ja. dan moet je het ja. alleen daarover hebben. En wat je inderdaad ja. zegt, als er dus meer argumenten komen... Ja, dan gaan ze, en dat, dat herken ik ook uit, mijn, uit mezelf. Uh, de dingen die ik mee heb gemaakt in het verleden. Dan pakken ze er eentje uit... En daar ja, ga je het dan de hele tijd over hebben, terwijl je denkt, hm, maar dat is niet... Ja, had ik dat
2: nou maar niet gezegd. Ja,
0: van <laughs> mij, en, nou ja, terwijl het ook gewoon soms is, en ik merk dat ik dat zelf steeds beter doe, uh, uh, binnen de voetbalclub waar ik in bestuur zit, alleen maar op de emotie zitten, en alleen maar luisteren van, uh, maar wat, wat raak je ja. dan? En volgens mij is dat ja. ook wat je zelf zegt, dat je als ja. raadwit ja. hebt gedaan, van ja. wat is er dan? Ja. En uiteindelijk kan je heel langzaam, ga je dan naar de inhoud en in de argumenten uh, toe.
2: Ja, je buigt eigenlijk, want dat is dan... Je moet er, weerstand moet je altijd erkennen, want dat is er nou eenmaal. En je kan er niet overheen, doorheen balsen. Ja. En soms voelt het heel geforceerd, hè, door te zeggen: van precies wat jij zegt. Van waar zit de pijn? En ik begrijp het. En het werkt ook alleen, dat, dat geldt als je het echt oprecht meent. Ik was oprecht geïnteresseerd, die mensen reageerden zo heftig. En het waren echt wel hele lieve mensen ook tegelijk. Dus ik wilde echt achterhalen: van waar zit het nou in? Waardoor ik ook oprecht. Uh, Luisteren en zij ook oprecht wilden vertellen. Ja. En, en als je dan die uh, weerstand erkent, kan je dus uiteindelijk ook achterhalen wat mensen motiveert. Dus dan heb je die andere knop weer. Als je juist dat vindt.
0: Ja, ja ga door. Ik vind...
2: Ja, als je, als je juist vindt, kijk, als iemand, er was ook iemand bijvoorbeeld die maakt zich oprecht gewoon puur heel erg druk over de waarde van het huis. Um, n- nou ja dat, ja, dat kan ook. Uh, en daar zijn ook experts dan uh, voorbij gehaald... om te vertellen hoe dat in andere gemeenten ging. en wat daar uit feiten uit blijkt. Want mensen dachten echt dat ze hun huizen nooit meer konden verkopen. Maar dat bleek helemaal niet uit andere gemeenten. dat dat ook daadwerkelijk zo was. En dat hielp diegene om toch iets meer vertrouwen te krijgen. dat niet, uh, nou ja, als ze bezit uh, meteen weg
0: was. Ja, maar waar ik, ik, daarom. Ik, ik had in één keer, dat zag je volgens mij aan mij, dat ik in één keer. een soort probleem ja. bijna kreeg. Maar goed. Uh, Betekent dat ook dat wat jullie gedaan hebben, dat het eigenlijk een hele slimme is, dat je niet, want ik zie steeds meer bij asielcrisis, noem ik hem dan maar even, of bij de vluchtelingencrisis, dat we dan een grootschalige bijeenkomst organiseren om die weerstand op te halen. Ja. Als, zeg, als, onze, als we ja. kijken naar anderen, dan vergroten we daarmee misschien wel de weerstand. Het advies ja. is van ons, ja. knip ze en ga individueel in gesprek. Is dat zo?
2: Ja, zeker. Ja, ik, moet, ik moet denken aan, uh, aan jouw voetbalvereniging. Mm-hmm. Uh, de, de is een, um, het blijkt vaak, we denken bijvoorbeeld uh, niet roken bij voetbalverenigingen... of misschien straks geen alcohol. Nou, dat is niet echt een onderwerp waar uh, voetbalverenigingen heel blij van worden... dat ze daar nu mee aan de slag moeten. Want het ligt, dat roept ook heel veel emoties op. Want mm-hmm. de kantine is bier en <laughs> je weekend doe je wat je zelf ja. wil. Ja. Um, maar daar blijkt het dus bijvoorbeeld ook vaak dat een paar schreeuwers heel erg tegen zijn en zich ook heel hard laten horen. Maar de meerderheid die je niet hoort, vindt het eigenlijk hartstikke logisch dat je niet staat te roken waar uh, kleine kinderen aan het sporten zijn. De, uh, die hoor je niet. En Vaak luisteren we, en dat is in die bijeenkomsten ook. Van, ja, op zo'n bijeenkomst staan er ook altijd wel een paar mensen die uh, enorm tegen zijn die een hele sterke mening hebben. En dan de rest van het publiek. Ja, kijk daar natuurlijk naar en die volgt dat. Vaak zijn dat ook wel, wel het over autoriteit. Vaak zijn dat ook wel, ja, iemand die heel bedeest is, die hoor je niet zo snel. Die pittige types staan vaak juist het hardste mening te verkondigen. En ja, dat, als we het zelf niet zo goed weten, als we het spannend vinden, lastig vinden, onzeker zijn, ja, volgen we dat gewoon.
0: Ja? Hm. Dus de tip is wel, zorg dat je individueel het liefst in gesprekken over in kleine groepjes, dus niet in zo'n grote gro- 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 zaal.
2: Ja en bij heel veel van, kijk ik zeg je moet gedrag analyseren, je moet met mensen praten en dan denken mensen vaak, oh dat kost allemaal hartstikke veel tijd en ik heb het hartstikke druk, ik heb toch geen tijd voor. Ik ben ervan overtuigd dat dat meer oplevert. Het is niet alleen dat je die mensen uh, aandacht geeft, zij vertellen dat ook weer verder aan anderen. Mm-hmm. En door een echt gesprek te voeren kom je achter veel meer informatie. Uh, Wat je dan vervolgens gewoon weer helpt in je hele proces. Vaak hebben we toch de neiging om vanaf ons bureau uh, dingen te blijven bedenken. Terwijl als je echt gaat kijken en luisteren en ruiken en weet ik veel, dan heb je veel meer input.
1: Ja, nou ja, het cliché communiceren begint met luisteren is is niet voor niks. een cliché
2: Het is natuurlijk echt gewoon helemaal waar. Ja. Ja, ja, ja. Dat is ook heel menselijk, hè? We vullen gewoon lekker alles in. We denken het altijd al te weten. En we hebben al zoveel ervaring. Ja, d- dat is heel menselijk. Ja.
0: Nou, d- dit is meer een crisis die uh, wat langer loopt, sluimerend bijna is. Uh, we hebben net ook zo'n paniekachtige crisis gehad. Uh, wat ik zelf wel interessant vind, is: uh, kijk, NO-alert, als je ook daar naar de onderzoeken kijkt, NO-alert is bedoeld als waarschuwingsmiddel eigenlijk. En het is eigenlijk, mensen roepen op: ga naar binnen, sluit ramen in deuren. Uh, maar toch zie ja. je heel veel mensen dan naar buiten gaan in plaats van naar binnen. Heb je daar ook nog tips hoe, hoe dat dan toch anders zou kunnen?
2: Ja, ik, ik weet, ik, hier zou ik dus heel graag dan een analyse op willen doen. Van, <laughs> wat is het nu? Wat maakt, wat roept het bij mensen op, die boodschap? Want blijkbaar denken ze dan, uh, oh, ik wil niet in mijn huis opgesloten zitten. Ik ga maar snel juist naar buiten, want straks komt mijn huis niet meer uit. Of uh, een soort verliesaversie van iets moet komen. Of is de urgentie niet duidelijk waarom ze, binnen, waarom ze binnen moeten zijn? Wat de gevolgen zijn als ze het niet doen? Misschien is het negen van de 10 keer ook voor niks. En heb je dat al ervaren? Net als het, het, het testalarm uh, in gebouwen. Ik werkte bij de Belastingdienst en daar uh, moesten we elke, nou volgens mij meerdere keren per jaar, zo'n brandalarm test. En dan uh, moest je eigenlijk alle spullen laten liggen, maar dat deed natuurlijk niemand. En dat, ook dan liep er één iemand in een hesje, die dan vond dat dat wel moest. <laughs> maar we waren aan dachten, ja ach, man, dat is elke keer toch nep. En uh, ja, ik wil gewoon mijn laptop hebben, dus uh, sorry hoor. Ja.
0: Maar, maar, maar dus die vier knoppen kunnen elkaar dus ook tegen gaan spreken, want ook al is er dus een autoriteit... Hè, je, je, je motivatie. Of je kijkt misschien naar de andere Ja, maar niemand neemt dat. Dus de bystander effect ja. hè, uh, is het dan ja. misschien meer. Uh, dus, dus die kunnen elkaar ook tegenspreken.
2: Ja, ja. Die knoppen. We brengen altijd in kaart van wat er speelt onder al die knoppen. Soms is er misschien helemaal geen weerstand. Bijna altijd komt er wel iets van voor. En dan ga je vervolgens kijken. Wat, heeft het meeste, wat speelt de grootste rol? Wat heeft het meeste impact op het gedrag? En hoe werken ze samen? Want soms moet je inderdaad en iets doen aan de norm. En moet je de juiste motivator aanspreken. Dus het, dat is eigenlijk ook. Het is geen uh, knippen en plakken. Het is niet dat je inderdaad als je zegt. Oh, als, het ontkenning, uh, als je niet meer een ontkenning gebruikt. Dan komt het allemaal goed. Of als je een hele concrete instructie geeft. Ben je er. Het is ja. altijd een puzzel. Uh, en dat is misschien ook nog wel. één uh, die interessant is. Um, testen. En, en, en uh, leren en meten. Dat gebeurt volgens mij ook nog nou, relatief weinig. En zeker in. ...crisiscommunicatie, kan ik me voorstellen dat het crisis is. Geen tijd, lang blij dat je het overleefd heb. En door naar de volgende. Terwijl lessen leren en meten en toetsen wat wel en niet werkt... Uh, ...nou, dat is in ieder geval in ons vakgebied echt heel belangrijk. En daar soms denk je ook dat iets werkt wat heel logisch is... ...en dan blijkt het in de praktijk gewoon compleet anders uit te pakken.
0: Ja, maar, maar dat is eigenlijk dan een tip. Je zegt van ja, leuk uh, voor crisiscommunicatie... ...maar dan hoor ik je een paar keer zeggen. Ja, en dat is grappig, want Jan en ik geven dus ook veel trainingen ...en we zeggen zelf ook altijd... Voordat je begint aan communicatie, doe eerst een analyse van de context. Waar zit je in? Ja. Wat is precies het probleem? En wat denk je dan met communicatie daaraan te kunnen bijdragen? En eigenlijk zeg je dat nu ook. Van ja, als we een gedragsverandering ja. willen optreden, eerst in beeld brengen. Waarom doen mensen de dingen die ze doen?
2: Ja,
1: ja. maar Roy, ja. Wij, wij hebben ook al een, 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 een hobbeltje te nemen daarin om gedragsverandering bij de mensen die we trainen te bewerkstelligen. Want Wij pleiten voor het maken van de analyse. Maar vaak krijgen we als reactie. Ja, maar daar hebben we toch helemaal geen tijd voor. Want het
2: is crisis. Ja. ja, In de coronacrisis heb ik wel. We hebben heel veel samengewerkt. Ook met het landelijke. NKC, als ik het goed zeg. Nationaal crisis. En... Zei, nou ja, was ook niet, wij moesten dan ook ineens een project over mondkapjes doen uh, in hele korte tijd. Maar toch hebben we dan, ja, dan doe je een wat pragmatischere analyse. Dan is het misschien niet de meest wetenschappelijke, helemaal onderbouwde. Uh, maar je moet altijd iets van een analyse in de praktijk doen. Zien wat mensen uh, voelen, raakt, hoe het eruit ziet in de praktijk. En ook het meten, dat doe je dan ook zo pragmatisch mogelijk. Het liefst doe je dat helemaal met controlegroepen. Maar in crisis kan dat helemaal niet. Maar de neiging is toch vaak om er iets te snel aan voorbij te gaan. Of alleen maar kwalitatief te bespreken wat je denkt dat het gedaan heeft. In plaats van echt even kijken wat werkt er nou wel en wat werkte er nou niet. Ja. Ja,
0: en en dat, 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 dat wat werkt kan dus veranderen. Want om, in die corona periode blijven. Volgens mij, ik weet niet volgens mij of het bij jullie in het boek staat. Ik weet niet hoe het zeker. Ik dacht wel. Is dat je dus ook ziet van is dat de, dat de interventie in het begin vooral eigenlijk wordt gericht op, op de drijfveer en de waardes, denk ik dan meer. Motivatie, hè, voor wie doe je het dan? En dat het later natuurlijk ging van ja, maar ik, 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 nou, ik ben er wel klaar mee. En, nou ja, dan moet ja dat klopt. Ja.
2: ja, want het was in het begin waren we allemaal natuurlijk heel erg geschrokken en vonden ja. het allemaal heel heftig. En waren we heel bang dat er iets met onze naasten zou gebeuren. Uh, en toen hebben we inderdaad de interventie, dat was met allerlei hartjes op straat en in scholen. Uh, en dan de vraag, voor wie doe jij het? En dat is het, het, de techniek heet self-persuasion, dus jezelf overtuigen. Dat werkt sterker dan dat iemand jou zegt wat je moet doen of waarom dat belangrijk is. Als jij zelf bedenkt waarom je moet stoppen met roken, is de kans groter dat het lukt om te stoppen met roken. Hè? Dus als je argumenten bedenkt zelf. Ja. En deze hebben we dan ook, dat was ook, moest ook, nou ja, binnen twee weken wilde je de binnenstandsmensen ook eigenlijk wilde, gisteren wilden die het hebben. Er moet iets en we willen geen hekken en we willen geen boetes. Maar we willen dat mensen afstand houden in de stad. En dat was toen net die anderhalve meter. En toen hebben we echt getest. Zijn we eerst met prototypes gewoon in de stad gaan staan. Met, met papieren. En zeiden we, wat roept deze vraag bij u op? En we hebben echt toen, was best wel indrukwekkend. Sommige mensen werden heel emotioneel. Of, of iemand ging heel lief over zijn oma praten. En voor wie doe jij het, dat afstand houden, werd ineens niet dat stomme afstand houden. Maar werd veel meer uh, even actief gemaakt waarvoor je dat deed. En die werkte toen heel goed. Maar een tijd later, in die tweede golf... waren we natuurlijk allemaal wel wat sceptischer van... nou, hoe erg is het nou? En ben er wel klaar mee? En dan hebben we dus geadviseerd... om niet die interventie weer in te zetten. Want dan kan die juist averechts gaan werken. Want dan denk je, ja, voor
0: wie doe jij? Ik ben helemaal niet meer gemotiveerd. Ik had echt verwacht dat boksen het normaal zou worden.
2: Ja, Ja, ik denk dat het echt wel een stuk moeilijker gaat zijn nu, hoor. Ik merk ook, ik was inderdaad... Op een verjaardag. En iedereen deed wat anders. Ik, ja. ik, van, van zoenen tot boksen. Tot ellebogen. Tot handen. Ik, ik, iemand deed ook helemaal niks. Die deed zo. En afstand. Dus ik, 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 ik weet het niet meer. Nee, ik denk dat deze echt super moeilijk is. Omdat echt de motivatie en de norm is compleet onduidelijk nu. Uh, de, de, ik denk dat als je nu zomaar in gaat voeren van... Uh, we gaan een mondkapje dragen weer. Dan, dan moet er wel een goede reden voor zijn. En dan moet het ook wel... Bijvoorbeeld zoals in de trein was het op een gegeven moment. Ja, het hoeft niet meer, maar het mag wel. Toen nou, was er ook comple- of het was op de niet in de trein. Ik weet niet, er was complete verwarring. Maar de mooie mensen dan denken, ja, dan doe ik het ook gewoon niet. Als het zo uh, onduidelijk is. Ja, ik ben heel benieuwd. Want het is nu nog niet echt een aanloop. Toen gingen we echt in een aanloop ergens naartoe. En als je nu ineens zoiets zou invoeren. Vraag ik me af of je de norm uh, meekrijgt. Ja.
0: En de motivatie, zeg je, dat wordt al helemaal ingewikkeld. We zitten bijna, ja, denk ik, op weerstand. We zijn sceptisch ja, nu, mensen, de boodschapper. Ja,
2: ja, mensen zijn heel sceptisch nu. En ook, um, ja, ik, ik denk dat je dan, ik denk dat je bijna meer kwaad doet als je zo'n maatregel, want als je niet goed kan onderbouwen waarom die dan echt heel erg nodig is en wat het dan echt gaat toevoegen, dat je hem dan beter niet kan doen omdat mensen dan, nog sceptischer worden over het geheel. En überhaupt denken, nou we gaan het ook niet testen. En dat soort dingen. Ja, misschien dus als, je het, moet kiezen.
1: ja als je het niet doet, dat, je, uh, dat mensen het misschien toch uit zichzelf gaan doen. Want ik had bijvoorbeeld pas vorige week, was het heel druk in de supermarkt. Toen had ik bijna zoiets van, oeh, ik zou hem eigenlijk wel weer op willen zetten. Ik had hem niet bij me. Maar ik denk dat als het uit mensen ja. zelf komt, laat dat dan gebeuren op die manier. Dat is misschien nog sterker ja. dan dat je nu zo'n interventie gaat
2: doen ik denk dat je nu te vroeg zou zijn, maar je ziet ja. inderdaad al wel wat meer mensen toch met mondkapjes lopen, inderdaad. Ja. Nou, als je dat op een gegeven moment kan versterken, dat kan, dat kan wel werken. Maar als je hem nu koud erin zou gooien, heb ik er weinig uh, vertrouwen in. Ja. Ja. Hey, ik, wil, ik zou nog één ding aan
1: willen stippen en dat denk ik dat ook in de uh, coronacommunicatie heel erg heeft gespeeld, maar dat zal... Denk ik bij klanten van jullie die uh, ja, o- overheidsdomein zitten. Altijd spelen is de ethiek. Want ik mm-hmm. wil met communicatie gedrag veranderen. En ja. Ja, hoe, de vraag is hoe, uh, hoe, hoe ver ga je daarin en hoe ga je ermee om. Want je moet daarin ook openheid van zaken geven volgens mij.
2: Ja, uh, ik vind het altijd wel grappig dat altijd bij, bij uh, ons vakgebied wordt altijd die vraag gesteld. Oké. Okay. Um. <laughs> Nee, ja, nee, terecht ook. Ik vind ook altijd dat je, wat ik net ook al zei, het moet echt kloppen wat je doet. Je moet niet bij bewoners aan tafel gaan zitten als je opre- niet oprecht geïnteresseerd bent. Want dan, dan ja, kan je het net zo goed niet doen. Um, en zo, nee, wat betreft, wij doen ons werk ook zo. Wij doen alleen vraagstukken waar we achter staan. Dus het moet voor ons gewoon kloppen. Uh, daardoor zeggen we ook wel regelmatig nee tegen een uh, opdrachtgever. Maar uh, aan de andere kant denk ik. Als je niet doet, als je niet nadenkt over uh, je communicatie, over je beleid, um, dan kan dat soms ook juist in het nadeel van mensen zijn. Bijvoorbeeld uh, hoe nu de supermarkt is ingericht, is het ingericht op ongezonde keuzes. Of hoe onze maatschappij ingericht is, is het klimaattechnisch meestal niet de beste optie. Als je dan niet nadenkt over waarom mensen doen wat ze doen en je gaat zorgen dat je de Omgeving zo inricht dat, nou ja, wat wij dan bijvoorbeeld als je vanuit de overheid kijkt, wat wij politiek met elkaar hebben gekozen, dat we gezondheid belangrijk vinden of dat we klimaat belangrijk vinden. Als je kennis van gedrag inzet om de omgeving en het beleid zo in te richten dat mensen makkelijker of, of prettiger het gewenste gedrag vertonen, gezond zijn, uh, duurzame keuze, dan vind ik dat eigenlijk juist heel goed. Want als je niks doet, maken mensen nu dus automatisch vaak de ongezondere keuze. En dan kan je je ook afvragen hoe ethisch dat is.
1: Ja, ja. ja ik snap wat je zegt. Um, maar, als je, zeg maar als je voor de overheid um, communicatiestrategieën bedenkt, die, die als doel hebben gedragsverandering, is het dan niet zo dat je wel ook open moet zijn over die punten die je kiest van om dat gedrag te veranderen? Dus dat je dat, dat, je dat ook dus moet benoemen, gewoon uh, expliciet?
2: Ja, je bedoelt dat uh, bijvoorbeeld de overheid heeft als doel dat uh, kinderen minder suiker uh, uh, binnenkrijgen of zo bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat, je, dat je heel, heel ja, dat lijkt mij heel belangrijk. Ik denk dat transparantie sowieso heel belangrijk is. En je kunt ook transparant zijn over dat je gedragskennis inzet. Het ja. lijkt ook trouwens uit onderzoek als je. Wat uh, las ik laatst nou voor onderzoek? Oh ja, dat ging over um, uh, tijdens congressen de vegetarische lunchoptie. Of oh, ja. dat de standaard was of niet. Uh, En het bleek een heel groot effect te hebben als de lunch standaard vegetarisch was uh, en mensen moesten actief zeggen, nou ik heb liever vlees of vis, Uh, dan dan steeg het aantal mensen wat voor een vegetarische lunch ging. En daar hebben ze ook onderzocht, hebben ze mensen achteraf gezegd, nou we hebben hebben deze standaard optie bewust neergezet zodat je voor de vegetarische optie ging. En bijna iedereen was daar positief over, mensen vonden het nog steeds hartstikke goed. Dus vaak zelfs als mensen weten dat ze beïnvloed worden of dat... Uh, dan werkt het nog steeds. Alleen, dan moeten ze, kijk, als het andersom was geweest... of als het uh, is om jou juist vet te mesten... Wat, wat dus nu heel veel commerciële partijen als doel hebben... jou lekker verslaafd maken aan uh, suiker en vet... Mm-hmm. dat wordt natuurlijk niet zo gezegd... dat ze dat daarom uh, doen. Dus, uh, en het blijkt dus als het, bij, als het doel klopt... En wel, en vaak gaat het ook bij gedragsverandering over dingen... die we eigenlijk wel willen... Ja. Uh, maar die we uitstellen... of die we net niet, net niet lukt om onze gewoonten aan te passen... Het, ja, dan... Als we dan horen dat iemand een techniek heeft ingezet om ons te helpen eigenlijk mm-hmm. om dat te doen, dan ja, vinden we dat eigenlijk wel prima. Dus je kunt het er ook nog bij zeggen.
1: Mm-hmm. Dan krijgen we dus dat duwtje in de rug, dat goede duwtje. Ja, ja. ja en weet heel we heel je jullie naam vandaan? Hè?
2: Dat zo is jullie naam toch ontstaan? Dat had ik gelezen. Ja. Ja. ja, klopt. Ja, wij hadden eerst een hele ingewikkelde naam en toen was ik aan iemand aan het uitleggen wat, uh, wat wij deden. En toen zei hij, ja, je hebt nu drie keer duwtje gezegd in deze ja. zin. Wil je het alsjeblieft van ja. duwtje noemen? Oh, ja. Ja,
0: ja. Dank
2: je. Ja.
0: Maar, maar eigenlijk, als ik dan dit samenvat uh, en ook weer naar die nrl toe, is dat je dus eigenlijk explicieter gewoon moet maken. Wat is het doel, hè? Um, zodat wij um, nou, ervoor willen zorgen dat jullie in veiligheid uh, komen? He, want ja. en als ik het niet expliciet maak, uh, zeker tijdens een crisis, omdat het dus al moeilijk is voor ons in ons hoofd, hè, uh,
2: mm-hmm. dus het moeilijk
0: te verwerken, dan ga ik ook niet eens zeggen waarom het is, of niet duidelijk zeggen waar het is. Ja, dan maak ik de keuze die ik altijd maak, dan doe ik het niet. Uh, ja, ik ben bij een N.O. Alert, ja, de meeste mensen denk ik, als ik iets hoor, uh, ook in de straat, uh, vorige week uh, of een paar weken terug hadden we uh, wateroverlast in de straat ja, mijn zoontje, het eerste wat hij doet was het telefoonpakt en filmde, uh, ik, uh, ik heb het gefilmd op, uh, ja, ja, niet, ja. niet ons waarschuwen uh, maar dat geldt daar ook, we gaan even kijken we gaan, god, wat is ja. er aan de hand en uh, ja, ja, ik heb ja, ja. mensen weggestuurd ja. bij, uh, bij incidenten in de buurt
2: ja. van, joh, ja. ga nou eens weg ja, ja. maar dat is ook heel ja, dat is ook heel raar gedrag eigenlijk ja, ja
0: maar, maar, maar is dat het, dat, dat is het, hoe komt het dat we dat dan doen? Want jij zegt, veel is de vl, uh, uit, nou, bijna de oertijd. Waarom gaan we dan mm-hmm. toch ook naar incidenten en crisis toe? Waarom is er Waarom? Ja,
2: ja. ja ik, ik denk dat dat ook echt een soort, uh, hoe noem je dat? Zo, zo, zo'n soort, uh, ja ik wou, ja. verslaving is niet het goede woord, maar een beetje zo'n, zo'n excitement trillen net als dat we op suiker afgaan dat we gewoon er gebeurt iets dat vinden we spannend en uh, interessant en uh, en we willen ook altijd uh, erbij horen Uh, dus we we willen het niet missen we willen niet het idee hebben dat wij uh, uh, iets missen en anderen het wel zien en er cool mee doen het is natuurlijk rationeel gezien echt super raar gedrag vooral, nou ja, vaak is er wat heftigs gebeurd en daar hoef je helemaal niet naar te kijken Je, je helpt of je bent weg rationeel maar in die situatie komt er een soort, komen er allerlei stofjes in ons brein... waardoor we een beetje ja, gehyped worden... en dingen doen die niet helemaal uh, horen. FOMO. Yes. Ja, maar FOMO hebben we ook heel... <laughs> ja, ja.
0: Fear of Missing ja. Out. Maar dan is het ook Fear ja. of Missing Out niet alleen maar online... maar ook gewoon offline. Ja. Van, ja. Uh, en ik ben nu een podcast aan het luisteren... ook aanrader uh, van, naar Project X Harden, wat nu tien jaar geleden is... Hè, drie afleveringen en in die eerste gaat het daar ook over. Spreken ze ook mensen van, hé, waarom ja. ging je tien jaar geleden eigenlijk daar naartoe? Ja, ja. Ja, oh, ja dat
2: die deden de we altijd. en
0: uh, Ja, ik wil ja. erbij zijn, want ja. het is vijf ja. minuten fietsen. Je dacht er niet dat ja. er straks iets gebeurt. En als er niks gebeurt, nou prima, hebben we ook een leuke avond gehad. Verlies gebeurt ik ook, er ook wat, niks. Wat, wat ik erbij. <laughs> dus, ja. Ja,
2: ja, ja. Ja. ja, ja. Je wil gewoon cool zijn. Dat willen we allemaal maar, nog steeds zijn...
0: Terug dan, dat, kan, dat gedrag kan je toch ook veranderen toch?
2: <laughs> als je goede analyse doet.
0: Oh, jongens. <laughs> nee, maar, maar ook met communicatie zit ik dan te denken. Want dan, dan, dan als we nou gewoon een livestream gaan maken van de bronbestrijding, de bronbestrijding, of is dat dan weer too much? Ja. Ik de...
2: Nee, ik denk niet dat dat, want kijk, dan, dan ga je dus, dat mensen die, dat mensen nemen een, niet een wel beslissing, hè? die fietsen er langs, of jouw ja. zoontje, die rent er gewoon meteen heen. Dat is een, uh, ja, er d- d- is geen denktijd. Dat is gewoon je automatische impulsieve systeem die jou daarheen stuurt. Uh, en dan moet er dus in dat moment iets gebeuren om iemand dat niet... D- dat iemand even tegen ja, daar ga je toch niet heen. Uh, d- d- yeah, dat. Ja. Dat je een bepaalde schaamte... Dat zou misschien nog wel een interessante zijn. Dat je uh, een bepaalde schaamte daaromheen activeert. Dus dat het heel gênant is dat je daarbij gaat staan. Als, da- als nou ja, als je daar slim op inspeelt, dat mensen zich dat realiseren. Dat, dit kan echt niet dat ik hier sta. Hm? Ja. Nou, nou
1: wat ik denk wat in ieder geval wat we al kunnen aanpassen nu, naar aanleiding van wat jij net zei. We lezen heel veel in eerste berichtgeving bij incidenten: uh, kom hier niet naartoe. <lacht> ja. Ja,
2: ja, echt? Perfect. Ja,
0: <lacht> ja gelijk. Ja.
2: Ja, en op ja, zich is de... het prachtig, want dan denk je: hier moet het zijn, hier is iets te doen. Ja. <lacht> ja.
0: Er is hier geen feestje.
2: Ja. Ja. ja, dus, dus dat moeten we, we vanaf uh, nu gaan
1: we dat niet meer doen. Dat spreken nee, ja. we bij deze Wij
2: we, <laughs> we hebben ook projecten opgedaan. En daar zagen we inderdaad ook dat er dan stond: kom niet meer naar de binnenstad. Iedereen dacht, oh, wow, het is hartstikke leuk. Dat iedereen is daar, ik moet daar ook heen. Ja. <laughs>
1: Ja, oké, okay, dan ja. gaan we weer stoppen, dat werk ik niet. <laughs>
2: nee,
1: dan <coughs> nou, moet je is... zeggen waar ze wel heen moeten bijvoorbeeld. Ja, wat ze wel <laughs> moeten doen inderdaad. Ja, gelukkig ja. zien we steeds vaker ook dan uh, bijvoorbeeld geef hulpdiensten de ruimte. Hè? Dus dat is al meer ja. wat je dan inderdaad wel ja. moet doen. In plaats van de ja. zin kom je niet naartoe. Ja. Ja. Um, ik vind het interessant, zeker dat knoppenmodel, hè? zoals je het noemde, die vier knoppen. Uh, je noemde gemak, je noemde normen. Uh, We hadden het over motivatie en over weerstand. Eh, Nou, weerstand, daar zijn we wat langer op doorgegaan, omdat uh, dat een interessant is. En je zei, uh, heel mooi, weerstand is betrokkenheid. Dus ook die onthouden we volgens mij. En uh, kunnen we wat mee? Uh, We noemden al van, we zetten het boek er even bij, want dat is echt wel een aanrader. Ook voor mensen die in de crisiscommunicatie actief zijn. Uh, Hoe je dan ook uh, de kennis die jullie allemaal al hebben over gedrag, over het brein. Hoe je dat allemaal kunt toepassen uh, bij crisiscommunicatie. Ik heb geen vragen meer Roy. Uh, Ik denk dat we
0: weer... Ik uh, heb heb honderd dingen. (laughs)
1: Inderdaad. Maar maar top. uh, Heel fijn dat je even bij ons uh, in de podcast wilde komen om uh, wat meer te vertellen. Ja, leuk.
2: Ja, leuk jullie te spreken.
0: Bedankt voor het luisteren. Dit was niet onze eerste en zeker niet onze laatste podcast. Laat ons horen wat je ervan vindt met een review of een bericht. Daar worden wij altijd blij van.
1: En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Wil je meer weten over crisiscommunicatie? Kijk dan even op crisiscommunicatieacademie.nl.